0: На мой взгляд, картина должна быть приятной, веселой и красивой. В жизни и так слишком много тяжелого, чтобы еще это изображать. Говорил художник, который помимо живописного таланта был одарен способностью видеть мир в ярких и светлых красках, невзирая на лишение болезни. Звали этого знаменитого жизнелюба Пьер Агюст Ренуар. Один из пятерых сыновей бедного портного Леонара Ренуара он появился на свет 25 февраля 1841 года в Лиможе. Через три года семья переехала в Париж. Обнаруживая у Агюста способности к рисованию, отец в 13 лет устроил его на фабрику фарфора. Мальчик настолько хорошо расписывал тарелки и чашки, что его прозвали господином Рубенсом. Впоследствии, создавая картины, Ренуар применял навыки, приобретенные за 4 года работы на фабрике, и потому его полотна порой производят впечатление сияющей фарфоровой глади. Когда с появлением машин необходимость в ручной росписи отпала, Агюст подрядился раскрашивать веерам, а затем шторам, пока не накопил деньги на учебу. В 21 год он поступил в школу изящных искусств. Ренуар уже тогда для себя решил, что нельзя стать хорошим художником, не овладев всеми правилами и приемами этого ремесла. Он усердно занимался, не участвуя ни в каких шалостях учеников, на всем экономил, поскольку сам платил за свое образование, не стыдился поднимать тюбики, выброшенные другими учениками, в которых еще оставалась краска. Когда сбережения иссякли, стал писать портреты на заказ и снова с удовольствием раскрашивал тарелки и шторы. Заниматься росписью, говорил он, для меня ни чем не сравнимое наслаждение. В школе он познакомился и на всю жизнь подружился с Клодом Моне. Оба долгое время испытывавшие нужду, они поддерживали друг друга на протяжении всей жизни. Начиная со студенческих лет, Ренуар и Моне часто писали картины на одни и те же сюжеты, в одном и том же стиле. Затем вместе проповедовали импрессионизм – новое направление, предполагавшее работу на открытом воздухе, создание картины за один сеанс под впечатлением от увиденного, отвергавшее четкие линии черной краски. Публика не приняла новую живопись, она ее не понимала и не покупала. Ренуар, как и его собратья, еле сводил концы с концами. Его финансовые дела стали немного налаживаться, когда ему было уже далеко за 30. У него появилось несколько состоятельных почитателей. Среди них Маргарита Шарпанье, жена парижского издателя, которая сама заказывала у художника портреты и рекомендовала его друзьям. В это время Агюс часто бывал в танцевальном зале муленды де Галет» на Монмартре, который недавно был пригородом Парижа и все еще сохранял деревенский дух. Здесь художник подыскивал натурщиц. Чтобы заинтересовать девушек, Ренуар купил несколько модных соломенных шляп и стал раздавать их. По Монмартру поползли слухи о богатом художнике, и матери стали сами приводить в мастерскую Агюста своих дочерей, расхваливая их достоинством. Ренуар был неравнодушен к женской красоте, но любви предпочитал живопись. Актриса Жанна Самари, которая была влюблена в художника, говорила о нем. «Ренуар не создан для брака. Он сочетается со всеми женщинами, которых пишет через прикосновение своей кисти». За свою жизнь он создал сотни женских портретов, часто писал обнаженную натуру и при этом со всеми натурщицами сохранял исключительно дружеские или творческие отношения. И все же в 39 лет он встретил девушку, которую не смог забыть, как не старался. В надежде обрести покой Ренуар даже отправился в путешествие по Италии и Алжиру. А вернувшись спустя несколько месяцев, предложил Алине Шерего, которая была младше него на 18 лет, стать его женой. Она подарила художнику троих сыновей, вместе с ними неиссякаемые источники вдохновения. После итальянского путешествия и посещения музеев Ренуар проникся, как он сам говорил, ненавистью к импрессионизму. Он стал по многу рисовать, стараясь максимально точно передать форму, стал больше внимания уделять композиции, его палитра потемнела. Его одолевали сомнения, знает ли он свое ремесло, тем ли он занимается. Ренуар уничтожил несколько старых полотен, а работая над новыми, каждый раз пробует новую манеру. Его обвиняли в том, что он мечется от одного стиля к другому, а художник и не спорил. Он сам всегда сравнивал себя с поплавком, который плывет по течению. Глядя на последние работы Ренуара, трудно себе представить, что их писал практически парализованный человек. Ревматизм, первые признаки которого появились еще в молодости, в конце концов приковал художника к креслу, изуродовал его руки. Он не мог самостоятельно брать кисть, ему просовывали ее между указателем и большим пальцами. Приходивших справиться о его здоровье друзей, Ренуар поражал своей неизменной жизнерадостностью. «В общем, я счастливчик, потому что могу писать», — говорил он. Даже в свои последние часы художник в бреду просил дать ему палитру. Скончался Агюст Ренуар 2 декабря 1919 года на 78-м году жизни. Никогда не думавшая о себе, что он великий художник, он однажды сказал, «Мне кажется, что я заслужил капельку успеха, потому что много работал». Ненавидевший слово «мыслитель», он признавался, «Я предпочитаю грошовую тарелку, расписанную тремя красивыми красками, чем километры сверхмощной и нудной живописи». Никогда не стремившись раскрывать души своих моделей, Ренуар говорил, «Я всегда старался писать людей точно прекрасные плоды».